0: Batidos por el viento y azotader del mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batalla. Vamos a echar nuevas raíces. ...campos y veredas para poder andar... tiempos, cubiertos con las manos... ...los rostros y los labios... ...vete la fraternidad...
1: ...muy buenos días queridos oyentes... ...bienvenidos a otro programa de Salud en la Barandilla... ...hoy con un programa especial dedicado a la soledad... Y antes de nada, hoy la música es un poquito diferente eh, Carmen, te voy a preguntar Nuestra amiga Carmen, que luego te voy a presentar Pero, ¿qué es esta canción y qué te, te motiva esta canción? ¿Y mm. de quién es?
2: Pues esta canción es de José Antonio Labordeta Entonces fue el cantante de mi juventud De adolescencia adolescencia, juventud Y me motiva pues por todo lo que hice Porque creo que ahora sale mucho en Facebook Fuimos una edición limitada y sí que creo que lo fuimos. Uh -huh. Es decir, fuimos la edición que salía a las calles a reclamar por lo que tuvieras que reclamar del primero de mayo, de los grises a caballo, de, de la autenticidad. Yo nos de, definiría como la generación de la autenticidad.
1: Bueno, ¿cómo hace publicidad nuestra amiga Carmen? Eh? ¿Cómo haces publicidad de nuestra edad? ¿Cómo sí, haces sí, publicidad sí, de nuestra sí, sí, edad? sí, Bueno, vamos a decir que lo hemos puesto porque a ella le encanta esta música eh, y porque sí. estamos en la Semana de Aragón, que es la fiesta del Pilar y qué mejor que la bordeta. Poner... Podríamos haber puesto una J, don Lorenzo que podríamos haber puesto una J, pero en vez de una J, como sé que a ella le gusta mucho esta canción de la bordeta, pues hemos puesto la bordeta. Doña Junibel, Lancho, muy buenos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
3: Un buen empiece con esta canción de la bordeta.
1: Oye, ahí está, me alegro que os haya gustado. ¿Escuchabas toda la bordeta? Tú como eres un poquito más veterano que nosotros, pero escuchabas a la Bordeta, don claro. Lorenzo.
0: Yo estudié en Zaragoza la carrera. Ah sí, bueno o sea, pues ya está dicho todo. Ya está, todo. Dicho, todo
1: ya está es. dicho todo. Con eso sobre el comentario. Yo soy de Zaragoza, eh, con lo cual no me voy a ir este fin de semana a celebrarlo a Zaragoza por temas familiares, pero el pilar para nosotros es sagrado. Eh, para todos los maños Entonces qué mejor que dedicar a toda la gente de Zaragoza Esta canción de José Antonio Labordeta un, un gran amante de Aragón No vamos a perder ahora tiempo en esas cosas Pero un gran amante de Aragón Y que creo que toda España lo conoce Porque él fue diputado eh, Porque hace programas ahora ya fallecido Lo están repitiendo creo en la 2 de... Sí, de sí. la... ¿Cómo era la mochila. La, mochila? Eh, un viaje en la
2: mochila? Un
1: viaje en la mochila sí. Bueno, hoy un programa especial dedicado a la soledad A la soledad eh, Carmen nuestra amiga Carmen. Voy a ver a qué hora participa. El día 16 de octubre, nada, la semana que viene, eh, eh, a SISPA, suispa.org, donde digo siempre 5.000 trabajadores atienden a más de 100.000 <coughs> personas en España, pues hace una jornada que es Soledad Cero, un reto para todos. Se llama así, un reto de todos para todos, Soledad Cero. Es en el Inserso eh, la calle Guinzo de Limia, eh, todo el mundo conoce en Madrid, donde está el inserso, eh, donde participa gente tan importante como la secretaria, va a cerrar la jornada la secretaria de estado de servicios sociales del Ministerio de Sanidad, Isabel Lima, uno de los ponentes va a ser el, un señor que ha estado en esta casa, que le reconocemos su mérito, Alberto Rollero, consejero de políticas sociales, familias y natalidad. Eh, por ejemplo va a ser uno de los ponentes José, José Aniarte Rueda delegado del área de gobierno de familias, igualdad y bienestar social del Ayuntamiento de Madrid también va a clausurar la jornada la inaugura el director general del inserso, la inaugura el director general de la discapacidad, Os estamos hablando de una jornada muy importante, es gratuita para inscribirse es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 9.30 las acreditaciones, es en A. Adame A. Adame arroba asispa.org si alguien se quiere escribir, ahí tienen que poner su nombre su teléfono, eh, un correo claro, que es donde ustedes se van a apuntar y decir de qué empresa, de qué empresa vienen, es totalmente gratuita nos dan incluso de 11.30 a 12, nos dan una pausa a café y Asispa siempre se porta muy bien, o sea si quieres venir Don Lorenzo, de lo que estamos hablando y aprender más cosas, tenemos café y bollería gratis y hasta tortilla de patatas, lo digo para que lo sepan ustedes entonces, eh, nuestra amiga Carmen Regidor Marcos participa de doce y media a 13 horas, entonces ella va a hablar de la soledad, de sus circunstancias, de cómo combate la soledad, lo que ha vivido la soledad, de eso viene a hablarnos hoy. Don Lorenzo no me dirá que no le traigo invitados adecuados. A, adecuados al programa. Totalmente. ¿Eh? Buena persona, buena Como amiga siempre. y que conoce mucho lo que es el mundo de la soledad a pesar de ser joven. Lo importante es
0: eso, la experiencia, ¿no? la propia experiencia. Sí.
1: Pues ella nos va a explicar muchísimas cosas de cómo combate ella día a día la soledad, ¿no? Por sus circunstancias personales, si quieren nos la cuenta un poquito, y si no directamente pues pasaremos uh -huh. a explicar cómo, Carmen, eh, un adelanto de lo que allí vas a contar, sí. eh, cortito, eh, para porque ahí sí, tienen sí. más rato, pero aquí allí, cortito, pero, claro. porque vamos a motivar para que la gente vaya a esta jornada, porque realmente es muy importante esta jornada. He dicho, no, no hablo de otros ponentes... Eh, pero creo que con señalar quien la inaugura, que es el director general de Discapacidad, eh, don Jesús Celada, el director general del inceso, y que la cierra en la Secretaría eh, de Estado, la Secretaría General de Estado de Servicios Sociales, pues, pues con eso creo que ya está hecho todo. Junto con José Oniarte Rueda, delegado del área de Gobierno, Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Es aquí en Madrid, día 16. Bueno, don Lorenzo, la soledad. Empezamos por usted y luego por la señorita.
0: Lo que queráis, pues
1: díganos una referencia de cómo califica usted la soledad, luego tenemos que hablar si eso, cómo se combate. Cuéntenos. Pues estaba,
0: estaba pensando mientras hablabas, esto aparte, ¿eh? no, no, no respondo a tu pregunta inicialmente, que está muy bien esta jornada que se va a hacer y tal, pero todavía estamos lejos de lo que en enero del año 18, o sea, hace ya un año y pico, la primera ministra británica, Teresa May, en aquel momento, creó. La secretaría ...una Secretaría de Estado para la Soledad.
1: O sea, una Secretaría de Estado para la Soledad. O sea, que los ingleses, todo eso del Brexit y tal, fíjate... Bueno, eso es otra como, cosa. ...como digo que se les nombra y se les recuerda por eso. También tienen un ministro del suicidio. Sí. Claro. También tienen, el año pasado, también crearon un ministerio... Eh, ...para la prevención y el duelo del suicidio en Inglaterra. Está muy bien que lo haya comentado usted... ...para que veamos cómo otros países están están más adelantados... ...que nosotros luchando contra estos problemas.
0: Claro, la, la, el argumento que dieron para hacer esto, ¿no? fue que un estudio que había hecho una universidad y, en fin, como, con, como conclusiones, una de ellas es que el 20% de los británicos reconocían o manifestaban sentirse solos y 200.000 decían que no habían hablado con nadie pues no, he leído una, un mes, el último mes, y otro 12 meses. Bueno, es igual. Es que, da igual. Sí, la soledad eh, es un tema importante porque, además, en ese estudio relacionaban la soledad con un montón de problemas, tanto físicos como psíquicos. Por ejemplo, aumenta el riesgo de muerte un, cuatro veces, ¿no? O sea, es, es, se equipara con la obesidad, se equipara con el alcohol y, y las drogas, por ejemplo, ¿no? O sea, que es importante. Tan importante como para crear una Secretaría de Estado. O sea, que vamos que no es una tontería, pero claro, allí los británicos, ya sabes, tienen fama, no sé si es verdad o no, porque yo no los conozco así, no estaba allí per tiempo, pero tienen fama de tacaños, de que miran mucho la libra, en fin, que no gastan así por gastar, ¿no? Esa es la fama, luego no se lo que harán. Entonces, bueno, lo pongo como apunte, que aquí hacemos jornadas y allí hacen secretarías de Estado pues o sí, sea, hay una eh, pequeña no,
1: diferencia, diferencia. bueno, por sí. si me escucha alguien de Asispa muy bien por Asispa también por organizar la jornada algo es
0: algo lo que quiero decir es que, hombre, es importante y por eso se hace la jornada pero tan importante como para que en otro país importante de nuestro entorno occidental, pues haya un, una institución administrativa importante como es una secretaría de Estado dedicada a la soledad bueno Dicho esto, ahora vamos a meternos en la pregunta. Me has preguntado qué es la soledad.
1: ¿Qué es la soledad? ¿Cómo usted pues, o sea, yo, yo también tengo números. ¿eh? Luego le voy a dar yo números. No crea, no cree usted que solo eh, usted se prepara los programas.
0: Por supuesto, ya sé yo que no. Que hombre, pues, en fin. Dicho así, académicamente, es la ausencia de compañía. Dicho así.
1: Pues vaya, para eso es usted, para eso ha estudiado tanto ya ha sido un psiquiatra
0: tan no, calificado. Es que y... esta, es la, esta es la definición. Pues vaya, para qué quieren pasa... quiere estudiar, para decir las soledades. <ríe> la, lo que pasa... Esa es la definición. Vale. La academia es muy escueta en sus definiciones, en sus mm -hmm. eh, términos. Otra cosa es ya entonces, ya nos podemos meter en más cosas, si la soledad es eso, exactamente eso, desde el punto de vista objetivo, es decir, estoy solo como un náufrago en una isla desierta típica del TVO, ¿no? uh -huh. o estoy solo en un estadio de fútbol repleto de gente. ¿no? Se puede sentir uno solo ahí, y no es la misma soledad, evidentemente. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces la ausencia de compañía puede ser objetiva o puede ser subjetiva, y no es lo mismo. Esto así para empezar. Ahora ya, pues no sé si queréis hablar de más, más cosas relacionadas con esto.
1: Yo, yo voy a dar las cifras ya que las tengo. Sí. Eh, en España hay 4,7 millones de hogares unipersonales. Dos millones de personas mayores de 65 años viven solas. Y, ca y de ellas, un millón y medio son mujeres. Lo sí, digo es... para hacernos una idea de, 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 por dónde, de qué estamos hablando.
0: Pero estoy seguro que de esas cifras hay que sacar a los que viven solos porque quieren porque gozan de su soledad de los que no es así y se ven por circunstancias arrastrados a esta situación ¿no? o sea que las estadísticas al final pues claro son, son simplistas porque claro, vamos a ver un ermitaño también vive solo pero, pero ha buscado él esa soledad en función de unos bienes mayores que él con la meditación y tal y cual consigue ¿no? todo trabajo creativo Darwin no iba nunca a una fiesta social nunca se dedicaba a pasear por los bosques y allí elaboró toda su teoría de la evolución y tal. Y cual. No era una soledad estéril, no era una soledad, era una soledad buscada. ¿eh? Por ejemplo, como ejemplo. ¿no? Y bueno, y hay, hay quien dice que la, la creatividad exige soledad. Otros dirían que no, que en medio del bullicio. Lo cierto es que hay una cosa que es evidente. Vivimos en grandes ciudades, nosotros por lo menos, Madrid, una ciudad grande, bueno, ya te digo Londres, París, tal. Y es evidente la tendencia que tiene el urbano a salir de la ciudad se va al campo, se va por ahí, no sé dónde buscando que no haya gente que haya naturaleza en fin, la soledad de alguna forma o una compañía mínima que es pues los allegados, la familia y tal ¿no? luego hay dos clases claras de soledad, no es todo vivir solo no significa estar solitario <risa> significa estar solitario físicamente pero quizás subjetivamente no de hecho, si tú eres capaz de manejar la soledad y buscar tus contactos, tu grupo de amigos, tú, lo que sea bueno, y cada vez hay más gente, por ejemplo, que viven en casas separadas, se, se juntan para viajar o para los fines de semana y vuelven otra vez cada uno a su casa, ¿viven solos? pues sí, pero están solos uh -huh. es que no es lo mismo, ¿eh? ¿vale? bueno
1: <risa> ah, ya está, <risa> vale <risa> eh, eh, iba a decir una cosa, fíjate eh, que recuerdo, sabes que hacemos talleres de radio eh, de hecho con ASISPA hemos hecho dos talleres de radio para personas mayores en una de las residencias, en la Residencia Zaleas y vinieron voluntarios de Telefónica para ayudarnos y a mí me llamó la atención gente joven, como nosotros como nosotros, como nosotros gente joven eh, y les pregunté Muchas gracias ¿eh? no iba a hacer distinciones aquí eh, para no insistir es que aquí, ¿sabes que es coronel? no, no, no. del ejército también o sea, hay que, que cuidarse lo que dice hay porque que luego pega, me pega. Sí, claro. eh, Luego me pega. Ya sabes cómo son los militares. Eh, decía que, fíjate, Lorenzo, y ahora vamos, tenemos que dejar de hablar a nuestra compañera, que si no fue sí, nivel va supuesto. a decir, oye, que yo he venido aquí y no me deis la palabra. Sí, sí, sí. Pero quería decir este detalle comentando lo que decías de la soledad en un campo de fútbol, la soledad personal. Bueno, pues me llamó la atención que gente joven, te hablo de cincuenta y tantos a sesenta y pocos, eh, venían para ayudarnos a dar estos talleres y le expliqué, oye... Y ¿Cómo es que vosotros os apuntáis aquí a ser, a ser voluntarios de Telefónica? En la carrera, en nuestra carrera contra el suicidio, que usted participó, lo vi allí eh, participando en la carrera, que fue el pasado domingo 29 eh, de septiembre, pues si te acuerdas, los voluntarios de Telefónica, lo que os decían por dónde tenéis que correr y todas esas cosas, eran voluntarios de Telefónica. Y me llamó la atención y digo, ¿por qué sois voluntarios? ¿Por qué hacéis estas cosas? Dice, mire, ¿tú sabes lo triste que es? Que mucha gente está muy contenta de jubilarse con 60 años, de jubilarse con 58, todo el mundo estamos contentos. Dice, pero hay mucha gente que nuestros amigos son del trabajo, del trabajo nos vamos a tomar una caña, de la caña quedamos el sábado para salir a dar una vuelta, y cuando te jubilas pierdes y te encuentras en la más terrible soledad dice, por eso, mucho, otros por otras circunstancias, otros porque son sociales, otros porque le gusta colaborar. Pero me explicaron que Telefónica fomenta el tema del voluntario entre sus trabajadores cuando se jubilan como método de, de, de seguir reuniéndose, de seguir teniendo eh, lazos humanos. Luego también por solidaridad, dejémoslo claro. Pero compartiendo lo que habías dicho, que he querido aprovechar para darle así una alegría a Fundación Telefónica y para eso nos presta ayuda. Eh, doña Junivel A
3: ver, yo la soledad... Eh... Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Jaquet y la cuestión es que yo sí que la veo la soledad como un sentimiento. ¿Mm? Y es un sentimiento que puede ser una soledad buscada, una soledad querida, una soledad creativa, que, que la hay. Y luego está la otra soledad que la da cuando tienes cualquier tipo de trastorno emocional. O sea, en cualquier tipo de trastorno emocional sea de los más graves, eh, la psicosis o las eh, neurosis, eh, todos tienen ese fondo de, de, de malestar, no ese malestar que es la soledad. Según sea, mmm, me parece, según eh, sea el trastorno que tengas, pues es una soledad, por ejemplo, en el psicótico, a veces cuando nos dicen, es que este chico siempre está solo, es que no quiere venir a los sitios, es que no quiere... A veces el psicótico se da cuenta que, que puede entrar en conflicto y entonces lo que hace es que él propio se aísla, o sea, él propio se autoaisla. ¿no? Es decir, antes de entrar en conflicto pues me quedo en casa con mis libros o con mi música y, claro, ahí los que tenemos que participar en ello, que somos los clínicos pues qué es lo que pasa, que tendríamos que rescatar a esa persona de, de ese sentimiento tan horroroso que, que luego la soledad te puede provocar esa angustia, esa tristeza vital y sobre todo, mmm, que, que, hemos, que ha hablado eh, Lorenzo de, de, de Londres, de Inglaterra, que, que, que se han dado cuenta de crear el, un ministerio, de crear también un teléfono y todo sobre la soledad, porque sí que, se han, dado, sí que no, se han dado cuenta en diferentes estudios que, por ejemplo, el 24% de esos estudios que hicieron de personas que estaban solas tenían mucha más eh, probabilidad de tener enfermedades eh, físicas, eh, así como alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito y, bueno, pues sobre todo luego problemas de concentración y de atención. Entonces, claro que es importante que tratemos la soledad.
1: Fíjate, voy a aprovechar para decir, eh, ya que viene la Secretaría de Estado a Ana Lima a esta jornada, que por cierto no lo he hecho, pero José Manuel Dolader también participa en la jornada. Por eso estoy yo muy atento con lo que decís. Soy uno de los ponentes. y me inter... Bueno, decir que Junivel Lancho no, 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 a veces se me olvida, es la directora, eh, la directora clínica del Hospital de Dialagma. Luego, de temas de salud mental, eh, sabe muchísimo. Eh, decía que el Ministerio de Sanidad, lo acabo de leer y por eso lo he apuntado. Eh, cuenta entre una de sus prioridades la elaboración de una estrategia estatal contra la soledad en las personas mayores que se está trabajando eso Luisa Carcedo, o sea, no es una noticia antigua es la, la, la actual ministra del de, de año pasado luego entre una de sus prioridades es el la el elaboración de una estrategia estatal no sé si llegaremos a lo de los ingleses que ha comentado usted don Lorenzo pero bueno, ahí queda, ¿eh? no me lo han dicho ellos sino que he estado recogiendo sí, información
3: estudiando y van haciendo cosas pero uh -huh. bueno.
1: yo sí que creo que en España eh, Lorenzo, no sé si como no, no he visto lo que vas a traer no te quiero pisar a ninguno de los dos el, eh, el programa pero sí que me gustaría hacer mención a dos entidades, a tres entidades una de ellas es la ONG Grandes Amigos que no sé si Andrés nos tienes preparado por ahí si se ve eh, ONG Grandes Amigos antes se llamaba Fundación Amigos de los Mayores está ya en Vigo, está en Madrid y está en el País Vasco o sea, tra lo que tratan es de ayudar a combatir la soledad entonces, ustedes van a cualquier buscador ONG Grandes Amigos, pueden participar como voluntarios, pueden pedir ayuda, eh, pero es una entidad que se está desarrollando y, como digo, ya está en tres comunidades eh, en tres comunidades eh, a nivel estatal. Luego hay otra entidad eh, en Barcelona, que es el proyecto... Esto lo lleva el Ayuntamiento de Barcelona. Proyecto Radar. Si lo puedes poner, eh, Andrés, también. Eh, proyecto RADARS. Eso es un tema vecinal donde incluso el ayuntamiento está promoviendo que la gente que vive sola, todas esas cantidades de, de, de personas que viven solas, si faltan mucho tiempo a comprar el pan, si faltan mucho tiempo eh, que van habitualmente a comprar la carne todas las semanas, pues tienen un teléfono de ayuda, el proyecto radar, donde llamas allí y el propio ayuntamiento se encarga de tomar medidas de llamar a las personas luego porque en España es cosas eh, se están haciendo algunas cosas no sé si suficientes o no pero indiscutiblemente merece eh, ciertamente reconocer estos proyectos luego hablamos también de, de del teléfono de oro y el teléfono de esperanza pero quería un poco para que la gente si nos están escuchando proyecto radar R A D A R S si usted cualquier buscador para Cataluña y vuelvo a repetir otra vez eh, la o además se llama así ONG Grandes Amigos ahí tienen sedes en Vigo eh, varios sitios en Madrid y en el País Vasco perdón eh, Lorenzo te, pasa, te paso a ti que tienes muchas cosas para comentarnos sobre la soledad si, si, psiquiátricamente por ejemplo como psiquiatra que eres eh, si alguien te, te cuento, cuéntanos algún paciente tuyo te viene y le ves que, 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 que tiene problemas de soledad hablas abiertamente o no hay nada que hacer cuéntanos
0: es que claro, no hay no hay un, no todos los pacientes son iguales ni mucho menos. Cada uno tiene sus propias circunstancias. Juniver ha nombrado, por ejemplo, los psicóticos. Los psicóticos, por definición, son solitarios. Una razón es la que dice ella, por supuesto. A veces tienen son conscientes de que, fíjate, ya ni siquiera de que pueden hacer daño físico, sino que simplemente que estorban, que estorban a sus allegados, que que les dan problemas, qué tal y entonces se retraen, ¿no? O sea, es... Luego está el depresivo. El depresivo, por definición, si tuviéramos que buscar, yo alguna, en alguna presentación lo he hecho con alguna fotografía, una persona arrinconada, eh, tumbada, bueno, fe, eh, acurrucada en un rincón y esa es la imagen del depresivo, por ejemplo, ¿no? Eso es como eh, o eso en la cama es el sitio ideal para ellos, ¿no? Bueno, eso es una soledad que no está buscada, pero que les sale de la propia enfermedad, es decir. Eh, se aíslan porque no les interesa nada de lo que ocurre fuera. Una frase de ellos frecuente es oiga es que pasan cosas a mi alrededor y no puedo llorar. No 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 me sale llorar eh, y, y sin embargo lloro por mí por vamos bueno, me sale llorar pero por mis cosas no por lo que puede ocurrir que ocurren cosas que tendría que llorar y no lloro. Uh -huh. O sea están como desconectados de de lo que es, es decir que cada paciente evidentemente tiene sus cosas no sus eh, Razones o sus motivos o sus formas de llegar a la soledad. Luego está la, socia la soledad impuesta, el célebre estigma, ¿no? Cuando una persona adquiere ese estigma por, por, por estar enfermo y su, sus entornos se dan cuenta o lo, lo conocen o tal y igual, fácilmente, fácilmente lo aíslan. Uh -huh posiblemente si les dices, oye, pero ¿por qué, no, ¿por qué no sigues hablando con fulano? ¿Por qué? Y no te saben decir una razón. <coughs> no, es que él no quiere, no tal, no. o sea, al final se apartan. Uno de los miedos es la violencia, la, la célebre violencia del enfermo mental, que es un, un, un prejuicio, perdón, un prejuicio, que como casi todos los prejuicios no son ciertos, ni siquiera son ni de lejos ciertos, o sea, son lo contrario. Yo siempre he dicho que, en fin, que donde no hay prácticamente violencia es en un psiquiátrico. Y, hombre, en un psiquiátrico de mil personas, por estadística, tocarían violencia. Pues no hay. Y, en cambio, en la sociedad coges a mil y seguro que te encuentras que con cuantos. alguno, claro. Y, sin embargo, la fama se la llevan los, los otros, ¿no? Luego hay otro tema importante para, para aislarlos, que es no sé qué hacer con él. no 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 No, no lo sé ayudar, no... Me encuentro raro, me encuentro... No sé no sé ni hablar con él, ¿no?
3: Y eso es que simplemente también lo, lo dicen los propios lo dicen los propios amigos o los propios familiares de la persona. O sí, sea, sí, que, sí. que es que eso tenemos que...
1: Oye, yo es que de pequeño jugaba las cartas. No me gusta para nada, pero jugabas en el polo, no había otra cosa que hacer. No es pecado. Y, y, era, y era yo muy... muy Debía ser muy tramposo, porque estoy leyéndote ahí y dices la soledad no tiene edad. O sea, la soledad no tiene edad, no es de la soledad de personas. ¿Qué opinas tú de lo que están diciendo Madre, aquí yo, eh... estos catedráticos ya, ya. por su experiencia y su currículum? Yo
2: voy a empezar con una frase de Gabriel García Márquez en su libro Cien años de soledad: El secreto de una buena vejez no es más que un pacto honrado con la soledad. ¿Por qué digo esto? ...porque yo mi soledad no es deseada... ...es por circunstancias de la vida... ...que no voy a entretenerme ahora... ...porque eso lo dejo para el día de la...
1: ...para el día 16? Para el día
2: 16... Eh, ...yo vivo sola... ...en un lugar unipersonal... ...y me he tenido que reinventar la vida... ...entonces... ...creo que lo primero es admitir... ...que estás sola... ...el primer paso para mí ha sido eso... Admitir que estás sola y después de muchos años que me encerré en mi soledad, pues eh, hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí con fuerza y hay que salir de ahí con lo que tengas a mano. Yo me he visto sola, pero vivo sola. Eh, con la familia más próxima no tengo contacto, sin familia. Pues ha llegado un momento, sobre todo desde el año pasado, que dije no me voy a estar encerrada en casa viendo series. Yo tengo dos carreras universitarias y sobre todo fue a raíz de haber trabajado en sanidad pero me prejubilé, entonces cuando uno a raíz de lo que habéis dicho de la jubilación, de la jubilación significa eh, una escasez de afectos tienes compañeros a los que quieres y te quieren una escasez de tiempo ocupado, mi tiempo en el hospital me ocupaba muchísimo tiempo no tenía tiempo para otras cosas y una escasez económica y desde estos presupuestos te lo tienes que inventar ¿qué he hecho yo? pues empezar a moverme ¿y cómo me muevo? pues voy a los centros de mayores de mi zona en uno concretamente en el de Santa Eugenia soy monitora de un club de lectura porque yo tengo publicaciones pero siempre me ha gustado la literatura y me he apuntado a un curso de informática, esto es pagando pero una mínima cantidad y luego estoy yendo a gimnasia de mantenimiento, estoy yendo a coral... o sea eh, Bueno, que... lo de
1: la soledad, me estoy dando cuenta no, que, que eso ya no va contigo desde hace un año. La
2: sole... ya. Porque yo cuando te conocí estabas muy sola. Muy sola, y lo sigo estando, porque eh, en la, en la soledad es como, no sé si un estigma o... Pero la soledad hiere y el sentirte solo... ...pues son muchas lágrimas a solas... ...yo hace... ...pues este verano tuve un cólico nefrítico... ...y me vi sola tirada en el suelo... ...porque no tenía nadie a mano... ...mis vecinos estarían trabajando... ...y tirada en el suelo... ...llamé al 112 como pude... ...y sola fui al hospital... ...entonces yo creo que en un mundo globalizado... ...como en el que estamos viviendo... ...con la informática... ...en el que hay muchísimos medios... Hay una cosa, por lo menos aquí en España, y me encanta lo que ha comentado el doctor de Inglaterra, que no se está atendiendo, es a las personas mayores solas. Porque yo tengo 61 años. En una, una franja que ni soy mayor mayor ni soy joven joven Porque me he creado un lazo con los vecinos Que me quieren y les quiero De hecho les ayudo con las niñas Porque se pone la niña mala, Ya me llaman a mí porque no tienen a nadie Y los trabajos tal como están hoy en día No están para decir pues llamo al jefe y digo que no voy Pues me quedo yo Y yo sé que mis vecinos están pendientes De si no aparezco muchos días pero, y lo estamos viendo en las noticias, ¿cuánta gente mayor está muriendo sola?
3: Sí, uh -huh. eh, Carmen, lo que estás haciendo a mí me parece genial, eh, quiero decir, ese reinventarte, como tú dices, que te has tenido que reinventar después de que has aceptado uh -huh. y, ha, y te has trabajado a tu soledad, lo que, sí. tu, lo que te pasa... Eso que estás haciendo, que eso es lo que se podía hacer antiguamente, vamos, digo antiguamente, a lo mejor hace 30 años en los eh, eh, con los vecinos, cosa sí. que es que esto ahora <coughs> hay poquísima ya. gente que lo empecéis a hacer, que ojalá esto sea... Como algo que vaya en aumento, ¿no? Desgraciadamente con los
2: vecinos. Está yo Efectivamente. tengo muchísima suerte con la comunidad de vecinos. Yo soy la más mayor, claro, pero, porque son parejas jóvenes. Pero te o sea, A mí me llaman la Yaya del Patio. Pues, ¿Por qué? Es que es... Porque a mí me encantan los niños, entonces soy la que juega Oye, con los hay
3: niños. Y promocionarlo. Claro. Y la Yaya del Patio.
2: Y los... <risa> yaya del patio. Sí, Parece yo soy la Yaya genial. del Patio. Entonces, los niños, el día que estáoscayolada ah, ¿no? todo el verano. Y el otro día me decía una, Andrea, y dice, anda, y se te ha crecido una mano. Y ya explicándola y jugando con ellos, pero la soledad es algo que o gestionas, yo indudablemente yo he tenido ayudas psiquiátricas, ayudas, porque aparte de todo esto, todo me llevó a una adicción, pero que o gestionas y te enfrentas a ello, o no tienen nada que hacer, porque yo me he pasado muchos años de mi vida encerrada en mi soledad, pero quiero decir con esto... ...viendo series de televisión... ...no relacionándome con nadie... ...por miedo... ...por ser yo un bicho raro... ...entonces ahora mismo... ...desde hace dos años he dado la vuelta... ...de cuando os conocí ahora he hecho un cambio importante en mi vida... ...y he dicho... ...bueno mi vida ha sido lo que ha sido... ...y cuando la vida es lo que es... ...pues o sigues... ...o te matas... o ...pero ahí está... ...tú eso no lo puedes borrar... ...pero sí que lo puedes reinventar... Perfecto pues es lo que estoy haciendo, esta tarde tengo el taller de literatura con personas mayores que probablemente a lo mejor no las mueven ni la literatura, a lo mejor es que no quieren estar solas en casa, sí, te, me mueve se, a se mí? te duermen,
1: se te duermen por curiosidad o no, no?
0: ah entonces es buena profesora que me, bueno,
2: <ríe> <estoy soldado. ¿Qué ríe> me lleva a mí a mi gimnasia aparte que me puede venir bien ...relacionarme con otra gente... ...una amiga el otro día me decía... ...y por qué no vas a un sitio de gente más joven... ...pues porque vale dinero... ...y yo no lo tengo... ...y una de las cosas que te lleva a la jubilación también es... ...a una escasez económica... ...y de aquí se derivan muchas escaseces ...porque si no puedes viajar... ...si no puedes apuntarte a la Fundación UCEA por ejemplo... ...si no puedes... ...pues te tienes que reinventar con la economía que tienes... ...porque tienes que pagar un alquiler, una comida, una luz... ¿Y qué me ha llevado a mí a apuntarme a estos talleres? Pues, aparte que me viene bien, a por lo menos mm, tres cuartos de hora de un día ya he estado con personas. Incluso me voy a comer, mm, hecha he la cuenta de mi economía, y me da para irme eh, dos veces al mes a comer al hogar del jubilado. ¿Por qué? Porque estoy hasta las narices de comer, de comer lentejas quince días seguidos y porque como con gente. Y de, el otro día, el otro día me quedé, al final, eh, voy también a un taller de historia del arte, porque a mí la historia me gusta mucho, pues al final allí no hay mesas reservadas, te sientas y te viene un señor, ¿te importa que me siente? Y al final pues acabamos hablando, Cada me contaron ellos lo que era de su vida y un señor que se había quedado vivo, que se sentía muy solo. Y yo creo que en España este tema... Está muy, muy abandonado Es una pena que muera gente Sola en su casa Porque los vecinos no eran los, los que bajaban En mis tiempos de niña A coser efectivamente. a la calle Ni los que no te ocupabas de ir a dar Hombre, yo recuerdo el aguinaldo En navidades, los crismas El ir a felicitar las pascuas al vecino El con quién vas a cenar Yo recuerdo a mi padre que trajo a una persona que eso me marcó de por vida, la relación con mi padre, a un amigo suyo del bar que iba a cenar solo, pues le trajo a casa.
3: Mi casa también se hizo
2: o sea, con entonces, pues yo creo que nos tenemos que mover, que es a nivel cotidiano, que uno no habla de grandes cosas, es a nivel de ocuparte de quién vive a tu lado y cómo se siente.
1: Fíjate habléis de España. Yo, eh, un, el Instituto de Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington ha dicho que España en el 2040 es el país más longevo del mundo.
2: Sí claro.
1: O sea es el país donde vamos a tener la pirámide al revés. O sea en algo somos los primeros. O sea eso tiene que ser terrible, ¿no? Si no nos preparamos eso o sea, tiene que a mí ser es terrible. terrible.
2: Aparte de que de que yo creo que lo de Vale, más longevos, pero a mí es que tampoco, yo lo sé por experiencia de mi madre cómo está, que es un vegetal, vivir a cualquier precio, llegar a los 100 años a cualquier precio. Tenemos el tema de las residencias hoy. Eh, ¿Qué está pasando en las residencias de mayores? ¿Qué está pasando para que un señor de un bastonazo a otro y se le cargue? Para bueno, que... ahí tengo que yo, ahí,
1: sabes que como uno de nuestros patrocinadores principales es Asispa, yo eso Claro, no, pero es que Asispa funciona escucha, muy bien. Sí, pero vi la noticia, es que un tipo raro y un tipo malcarao que lleva un bastón, yo creo que se ha malcarao toda la vida, o le quitan el bastón, con lo cual lo tienen que atar. Te digo, no, no te estoy contradiciendo, ¿no? Pero fíjate esa noticia que la vi, a mí me dio pena el que se publicara y todos los medios de comunicación, porque parece una alarma social. Es un tipo. Es, cabrón, perdón, no se puede decir en la radio pero estamos por la mañana eh, y es una mala persona que seguramente debía ser así o tendría algún tipo de lo que sea o no tipo... o lo que fuera y pega un bastonazo que además ya tiene antecedentes pero claro, ahí están los derechos humanos ese tío lo atas o lo metes en un cuarto cerrado o le das un poquito de libertad tío, te digo que Hombre, ese es un yo, caso ejemplo, donde en relación a peleagudo, hice... no peleagudo eh... claro,
2: en relación a lo que hice de ASISPA yo estuve aquí mismo con un programa de ASISPA y me encantó el proyecto y yo de ASISPA siempre he oído hablar bien de hecho yo con mi caída me asusté y fui a la trabajadora social porque la, para la medallita porque yo últimamente tengo muchas caídas y, y me, se, me dirigieron a ASISPA luego por otros motivos sí. al final luego voy a esperar un poco porque tengo que pagar, al no tener 65 años tengo que pagar pero a mí mismo sí que me daría seguridad llevar una medallita aunque mis vecinos se rían y aunque, sí, sí, os tengo a vosotros pero obviamente sí, a las tres de, a la las mañana... de la mañana que fue cuando me dio el cólico nefrítico no voy a llamar a ni, ni, o sea, fui andando ni andando porque no pude andar en el suelo arrastrándome como pude hasta que pude marcar el 112 entonces pues bueno la soledad quiere y la soledad mata eso como tiene, no la, tiene razón asís lo tiene no
1: la encauces. tienen concursos públicos con el ayuntamiento tienen más de 50.000 personas uno a nivel privado si tú quieres privado tú pagas tus 30 euros al mes sí 30. y tienes la medallita en casa y si eres por el ayuntamiento más de 65 pues dependiendo de tu pensión tú pagarás 2, 3, 4 euros sí. como mucho uh -huh. eh, quería decir una cosa, Aparte de, de, de esta jornada Que, que repito A Adame dos as, a adame arroba, sispa punto Para esta jornada del 16 Donde creo que va a ser una jornada Por lo que hemos dicho, muy interesante Con grandes vivencias Vamos a sacar esta fotografía Me gustaría eh, que la vieran nuestros Eso es que, que hay por aquí un avión Que oímos de fondo Me gustaría sacar esta fotografía Que la vieran nuestros oyentes eh, Don Lorenzo, que le invito yo a usted porque esta fotografía ya está Esta fotografía es Una maravillosa mujer de mi tierra Mira, hemos puesto la bordeta, le tendremos que mandar el programa Ella es de Zaragoza Se suicidó su marido Y es de esas caras visibles Vamos a hacer una exposición aquí En la sede de Radio La Barandilla En la calle San Rogelio Número 9 Bajo Donde va a haber muchas personas En una exposición como ella Donde lo que se trata es Engánchate a la vida Entre ellas está nuestra amiga Carmen o sea Carmen ella lo va a contar el dieciséis, pero si ya has dado pistas de que soledad, tristeza sí. etc etc y estás aquí en esa fotografía por algo es, esto es dentro del el día diez este jueves mañana es el día mundial de la salud mental y está dedicado a la prevención del suicidio eh, no sé si vas a abrir mañana Sabes que el domingo estuvimos en otra manifestación, mm. donde pedíamos que los presos con enfermedad mental... Cuando... a
2: mañana?
1: A las seis de la tarde, en Atocha, vamos a ir ah, desde pues Atocha a la Puerta del Sol. Sí. El domingo estuvimos también con la Asociación El Timón, promovimos esta esta entidad, primero Escalera de la dependencia y luego la Radio Social La Barandilla promovimos con la Asociación El Timón y con otras entidades una manifestación este domingo.
2: Tocha es, Datocha,
1: a la, lo que es la Plaza de Atocha. A las seis. A las seis de la tarde. Por pues decía que el domingo estuvimos en otra manifestación, que también organizamos nosotros con la Asociación El Timón, un éxito no lo viste en la tele, vino la sexta, vino en varios medios de comunicación, pues decía que eso estaba dedicado a que las personas con enfermedad mental grave, cuando cometen un delito, que no vayan a la cárcel. Que tengan, indiscutiblemente, tienen que pagar, eh, de alguna forma, eh, tendrán que tener, eh, de alguna forma digo, pagarnos. No es, no, no, no es apropiada la, la, la expresión, ¿no? No decimos que si cometen un delito por tener una enfermedad mental, que no vayan que Queden libres, ni mucho menos Pero que vayan a un sitio apropiado, que no vayan a la cárcel Bueno, pues esa manifestación era por ese motivo eh, Y decía que esta es por la salud mental Entonces coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental Que es este 10 de octubre, este año Se dedica a la prevención del suicidio Y como no, el teléfono contra el suicidio Que somos nosotros el 911 385 385 Pues vamos a apoyar esa manifestación Allí vamos a estar mañana pues, pues un montón de gente Con las camisetas del teléfono contra el suicidio Y de la asociación La Barandilla Y hemos hecho una exposición de personas como usted que dan la cara, que dan la cara por los que no pueden o no pudieron.
2: Es difícil. O no saben. No, es que es difícil dar la cara porque yo por ejemplo cuando empecé con todo esto la primera que me lo reprochó fue mi hermana porque para el, más sinri en el
1: país recuerdo el reportaje sí, en del el país, país.
2: Uh -huh. porque para más y encima somos gemelas uh -huh. con lo cual nos parecemos mucho pero aparte de todo mmm, es un tema muy estigmatizado, muy estigmatizado, yo ahora ya he roto y que piensen de mí lo que les da la gana, pero yo creo que es un tema, porque ojalá yo os hubiera encontrado hace 15 años... Que fue cuando Somos
1: jóvenes, qué jovencitos seríamos
2: entonces. Eh, pues era bastante más jóvenes, pero bastante más hecha polvo. También te lo digo, también te lo digo que era es cuando que yo era vivía en la pensión Era una pecadora,
1: era una pecadora. Esta era una pecadora se vamos. bebía todo.
2: Bueno, eh, todo, pues, pues, todo. pues decía que
1: esta mujer no me quiere olvidar. Volvemos a sacar la cara, eh, Andrés. Eh, una gran mujer de Zaragoza Maña, que seguro que va a disfrutar en Zaragoza estos días, porque ya lo tiene muy superado, pero su marido se suicidó. Por eso ya da la cara enganchata a la vida. Es una exposición fotográfica con personas que de una forma u otra tienen que ver con la prevención del suicidio, eh, que tienen que ver con el estigma que hay. La vamos a llevar a más sitios, luego tu cara va a ser más Hoy, conocida por más sitios. Ya verás tu hermana cuando se entere, que en ¿eh? algún sitio te vea. Bueno, Pues el día 15, 16 y 17 de octubre, desde las 10 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, les ruego que vengan aquí si quieren conocer. Eh, Carmen, 15, 16 y 17, ¿qué he dicho? Perdóname, Juníbel. 15, 16 y 17 Martes, miércoles y jueves, Martes, miércoles y jueves. Eh, Una exposición fotográfica por la prevención del suicidio En la Asociación Lavarilla Calle San Rogelio, número 9 No te vamos a poner a ti debajo la yaya del patio ¿no? Lo dejamos así como Carmen Regidor Y yo no sí. ponemos la yaya del patio Pero estaría bien, Lorenzo No tengo
2: ningún problema que lo pongáis Porque además me siento muy querida por mi vecino o sea que... Don Lorenzo, tengo
1: que hablar yo de mis teléfonos Pero vamos a hablar de más
0: cosas Quiero una, sí, una, una sugerencia para Carmen que a lo mejor lo conoce si lo conoce pues nada hay un libro por ahí que es de Frances Torralba de Editorial Milenio que se llama El arte de estar solo se titula
1: ¿Lo recomiendas para todos los oyentes? Claro, claro,
0: hombre, si, si no... Me voy a no para ella, ¿no? Hombre, ella porque ha hablado de su soledad y todo eso, está aquí, ¿no? Pero vamos, que en principio, claro, vale Nos para... Nos vuelves
1: a repetir otra vez.
0: Sí, El arte de estar solo, Francesco Torralba y Editorial Milenio.
1: ¿Y qué es lo que vamos pues, a hacer? El
0: arte de estar solo. Cómo, cómo se puede estar solo, uh -huh. Bien. Claro, Bien. Lógicamente. O sea,
1: ella ella sería una de las que va a verse reflejada ahí en parte, me imagino, ¿no? Porque ella ha contado que en los dos últimos años...
0: Sí. La soledad sí es obligada, como parece que es el caso, sí, sobre... de una forma productiva, de una forma creativa, de una forma, en fin, eh, que no haga daño, uh -huh. ¿vale? Porque la soledad no tiene por qué hacer daño por sí misma Insisto, ya lo he dicho antes uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hay gente que vive sola y vive muy bien Sí, uh -huh. pero esa es
2: la soledad elegida no, claro, la que, bueno, no elegida no La
0: elegida o la impuesta Que uno sabe la impuesta, darle la vuelta eso. Como tú has dado la vuelta a muchas cosas das uh -huh. has dado la vuelta ¿no? sí. pues, pues esta es una, una más
1: Oye, estás libre como Amadeo ¿eh? Amadeo, eh, ¿está libre? ¿Sabes que está libre? Son libre libres sí. como los taxis <ríe> eh, pues, yo, yo sé que, es, que soy muy indiscreto Seguro que Lorenzo me va a pegar luego por la pierna Me voy a separar eh, si a ti ahora te viniera un de estos señores que les das clase, de estos señores que, que estás con ellos con bien, eh, ¿puede existir el amor? ¿O eso ya está descartado? Perdón, si he preguntado, ¿por qué yo, te ríes? A está llena de merecer. José
2: Manuel, ni lo descarto ni lo dejo de descartar, pero lo que es ya, cierto no. que yo ahora mismo procuro complicarme la vida a lo menos posible. ¿Qué quiere decir esto? Que me he acostumbrado a vivir sola con mis rarezas. Llevo muchos años viviendo sola. Entonces, por un lado sí que he echo de menos una compañía, pero por otro lado, ¿dónde queda mi libertad? Uh -huh. Es decir, porque a la hora de compartir, obviamente, compartir es renuncia de una parte y de la otra. Uh -huh. Y yo no sé, o sea, no sé si tengo esa puerta abierta. Está felizmente mismo.
1: casado. ...felizmente casado... ...buena pensión... ...trabaja sí. encima... ...casa propia, los hijos casados... ...por ejemplo una persona eh, como Lorenzo... ...me refiero a una persona a ti que te gusta la cultura... Eh, ...una persona culta... ...una persona con un poder adquisitivo... Ya ...bien, te digo, bien... Eh, no, 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 te, ...lo digo por curiosidad... No.
2: ...realmente ya hemos tenido un montón de la vida... ...que lo que quiero es... ...renacer a todo lo que he vivido... ...entonces no me planteo dentro de eso... A ver, echo de menos haber sido madre y es una, falta, es una faceta en mí como mujer eh, que queda ahí vacía. He escrito un libro, he plantado un árbol, pero no he tenido un hijo. ¿Tienes perro, gato? No, pero tengo un bonsai. Se ah. le a pasear. Ah. O sea que... Y le hablas. Y le hablo y se llama Lorenzo como el sol.
1: Bueno, pues Entonces... fíjate. Hecho.
2: Lorenzo Regidor, sí.
1: Lorenzo Regidor. Entonces
2: Araimo, pues es de estas cosas que ni estoy abierta ni estoy cerrada. Ahora, en caso de surgir, sí que reconozco mmm, que tengo, siempre tengo unas guardado en la manga. O sea, no, ahora mismo para mí no son fáciles las relaciones sociales a ese nivel reconozco que no estoy muy abierta por todo lo que me ha pasado en mi vida y por todo lo que me está costando renacer yo
1: quiero, Lorenzo, la estoy abrazando eh, porque tenemos que contar que hace dos años lo ha dicho ella uh -huh. eh, casi nos crea un problema digo un problema cariñoso eh, hicieron vino, vino del país no recuerdo si fue Emilio de Benito eh, que le hizo un magnífico reportaje, pero un sí. magnífico reportaje contando su historia, sus intentos de suicidio, todas estas cosas. ¿no? Y recuerdo que una vez había hecho, ya estaba, hasta publicado, porque te hizo un vídeo muy bonito, sí. recuerdo, pues eso es sí. lo que has dicho de tu hermana.
2: Sí, sí, que lo pasó uf, muy
1: mal, digo, no, como le tengo que decir yo ahora al país que retire el vídeo, eh, eh, por el sufrimiento personal que le había, eh, mucho, le había mucho, hecho a tu mucho, hermana. Mucho, es bueno recordar eso que, hemos, ¿no? que se sepa un poco a veces sí, como parece usted nueva hacer al micrófono sí. micrófono señorita sí,
3: pero el, eh, sobre todo es, volvemos otra vez con el estigma y, y hasta la propia familia sí, a veces sí, sí. estigmatiza y son tabúes referente tanto a la salud mental como el suicidio por supuesto no
2: quiere hablar no claro. quieren mi hermana por ejemplo no quiero hablar no tema. quiero ir a hablar de aquello eh, será culpabilidad será pero no quiere y aparte todo que haya eso de que yo ahora me dedique a estas cosas, vamos, le parece fatal. No quiere, no se quiere y De hecho, yo he invitado a mi prima a la jornada que va a haber en el incenso y me ha dicho, bueno, si puedo iré. Y yo sé que ya puede, sé que, que puede ir, pero probablemente... Ahí se mezclan muchas culpabilidades, el por qué yo llegué a aquella situación, yo no voy a culpar a nadie, llegué y punto, pero hubo unas causas, hubo unas causas. Entonces mi hermana, recuerdo que me montó un pollo, pero de mucho cuidado, de mucho cuidado.
1: Oye, vamos a dar unos teléfonos eh, difíciles de apuntar, va a ser muy difícil, eh, pero para la gente sola. O sea, para la prevención del suicidio, repito, 911-385-385. No nos cansamos nunca, Lorenzo, Junivel de repetir que ojalá nadie nos tenga que llamar de nuestros escuchas, de nuestros escuchantes, por favor, de la gente que nos está viendo. Eh, pero es un teléfono especializado, atendido por 14 profesionales de la salud mental, un psiquiatra, once psicólogas, un psicólogo y dos terapeutas ocupacionales, exclusivamente para la prevención de suicidio. Eso no es un teléfono eh, para la soledad. Pero sin embargo, hay un teléfono dorado de mensajeros de la paz, muy fácil de recordar, mensajeros de la paz, que yo no recordaba el otro día, pero cuando fue la gente del hospital, por cierto, la camiseta que tú llevaste, el padre Ángel llegó tarde, sabes que el padre Ángel, el año anterior fue a la carrera y este año venía de Tanzania de Camerún, a mí todos los negritos me parecen igual fíjate, confundido ahí el país <ríe> venía de Camerún de ayudar a, a, precisamente a mucha gente entre ellos personas con discapacidad, niños jóvenes con discapacidad llegó tarde el avión y cuando llegó nos mandó una foto eh, el padre Ángel plantaba allí en el campo de, la nación, eh, de las naciones para que viéramos que había ido a apoyarnos ¿no? y entonces hicimos una cosa él es una persona muy solidaria con las personas con problemas de salud mental y como sabes, esta directora que tú como también responsable, que también has estado trabajando en muchos hospitales de salud mental, eh, pues dijimos, vamos a llevarle la camiseta, le donamos la camiseta, fue nuestra presidenta Ana Lancho, con, con tres jóvenes de, de, de aquí, del hospital de Día Langman, y había un curso, y entre ellos estaban hablando del teléfono dorado, y les pregunté, mientras que ellas hablaban con el padre Ángel, y me explicaron que el teléfono dorado es muy parecido al teléfono de la Esperanza, es el 900-22-22-22 dos tres ahí cuando tengamos dinero en la Asociación La Barandilla bueno yo sé que el Estado nos va a conceder el, eh, un teléfono de tres cifras o va a sacar un concurso y seremos nosotros quien nos lo llevemos porque somos los mejores pero el teléfono mensajeros de, de, de eh, teléfono dorado de mensajeros de la paz novecientos dos 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 tres un teléfono muy fácil de recordar, si alguna vez ustedes necesitan, pues porque se encuentran solos, yo sé que ellos lo, lo sí, son tiene. también gente voluntaria eh, no son profesionales eh, como nosotros, eh. bueno aquí tenemos profesionales todos, eh. pero también hay gente voluntaria gente que cobre y gente voluntaria ahí son todos voluntarios, no tienen la formación que tiene este teléfono porque para eso es especializado también está el teléfono de la Esperanza bueno, este es a nivel nacional este es un 902, pero bueno, yo lo doy igual 902 50 00 esto es fácil de recordar. 902 50 -02. Eh, y, y el teléfono dorado de Mensajeros de la Paz, 900... 22, 22, 23. Y va a dar el del proyecto de Barcelona, pero que miren, proyecto Radars, R-A-D-A-R-S, en Barcelona. Allí también tienen un teléfono pues para lo mínimo, para la soledad. Y sobre todo, repito, que me, me ha parecido muy interesante este proyecto de Barcelona, ¿eh? de, de hablar hasta con tiendas, hablar con gente de la zona y, y poder incluso distinguir a los clientes. Por ejemplo, nuestra amiga Carmen, que va a comprar todos los días pan y saben que no tiene dineritos todavía para irse de vacaciones por sus problemas anteriores pues por ejemplo si a lo mejor estuvieras una semana sin ir a comprar pan pues llamarían a este teléfono para que te fueran a ver o que llamaran a tu casa, ahí queda mención eh, perdonaros, he entretenido con, con estos teléfonos pero era bueno también que se sepa eh, que hay gente ¿qué cosas, Lorenzo Junivel, eh, que estamos sacando el programa crees que, que tendríamos que resaltar de lo que estamos comentando hasta ahora?
0: no sé es que, claro, la soledad es un problema complejo porque ya lo hemos dicho desde el principio no es lo mismo la buscada, la aceptada la, la, la no, no buscada ni aceptada entonces la persona que se siente sola lo primero que tiene que hacer es intentar ver por qué porque claro la soledad no aceptada efectivamente es un problema de salud física y mental de hecho sabemos que hay depresiones, que hay ansiedad que hay posibilidad de adicciones todo esto Rodea una palabra soledad, ¿eh? o sea, está ahí metido como posibles consecuencias. Evidentemente, el que tiene una soledad aceptada, Ajá. una Ajá. soledad creativa, etcétera, etcétera, pues no, una soledad intermitente, estoy solo cuando quiero y no estoy solo cuando no quiero. Todo esto es que son tantos matices que, claro, no, no. Yo creo que simplemente hay que ser consciente de dónde está uno, por qué está ahí, lo que sea, y luego buscar la solución para él. Si eres un hombre solitario, hay gente que es solitaria, uh -huh. por de nacimiento, uh -huh. ¿no? pero una persona esquizoide, por ejemplo, uh -huh. es una, una persona introvertida, con poca capacidad expresiva, que se encuentra bien solo y, y dentro de su, entre comillas, anormalidad. Es así. Uh -huh. Una persona que es así, ya está. Los demás lo pueden ver como raro, bicho raro pero él es así y se encuentra bien así No no, echa, no echan falta nada si lo echan falta ya tenemos ahí un problema que tenemos que solucionar con ayuda siempre hay que buscar primero concienciar las cosas y luego ayudar o buscar ayuda que no es tan fácil porque muchas de estas personas pues entre otras cosas no buscan ayuda O sea, esto ya es eh, conocido ¿no? uh -huh. o sea, resumiendo soledad querida nada que hablar soledad aceptada, nada que hablar soledad no deseada, no querida, no buscada que me molesta me hace daño, me, me preocupa ahí hay que buscar ayuda Ajá. aunque también puedes hacer tu plan ese libro precisamente es para ver cómo gestiono yo mi soledad sin necesidad de hacer grandes cosas ¿no? porque todos podemos gestionar nuestros problemas, si no son patológicos, claro, son no. patológicos ya, Ajá. entonces otra cosa
3: Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Lo que pasa que cuando ya hablamos de una soledad esa, la que no es querida y la no, pues que viene dada por otro problema de depresión, etcétera, etcétera, yo sí que diría que primero hay que buscar ayuda, porque hay que buscar ayuda psicológica, sí. tanto también como psiquiátrica, digo psiquiátrica en a lo mejor algún tipo de medicación, pero yo sí que instaría a la gente, que, a las personas de alrededor de esa persona que está sufriendo esa soledad, que nunca le dejen solo. Quiero decir, sabemos que ellos se autoaislan, se aíslan y que la gente, porque nos lo dicen en la consulta muchas veces, no, es que ya no le llamo, por, no es que no me llaman porque, claro, como siempre digo que no puedo salir, que no me encuentro bien, que no sé hablar, que lo hemos hablado antes, que lo ha dicho antes Lorenzo… Yo creo que nunca tenemos que dejar de que esa persona dejarla sola. Quiero decir que siempre entiendo que es difícil estar con una persona que está en una depresión, a lo mejor, y que no, no quiere hablar, no puede hablar. Pues aguantar con ella, tomarse un café, a lo mejor, es difícil. Pero si verdaderamente queremos a esa persona y, y bueno, pues nos une a ella algún vínculo afectivo, pues el estar ahí, el no dejarles solos, eh, brindarles siempre el apoyo y sobre todo, pues que, que aunque ellos a lo mejor no quieran hablar, pero hablar hablar el otro como decía Rojas Marcos, el psiquiatra, que dice que para esto de la soledad, como ahora estamos en un tiempo de muchas redes, mucho WhatsApp, mucho sí. Facebook, que al final la gente está sola, porque no tienes ese contacto directo, pues lo que, dice, lo que dice Rojas Marcos, por ejemplo, es que deberíamos de hablar al menos al día con seis personas, pero hablar... No, no, no chatear No chatear, sino hablar O sea, tener ese contacto directo con seis personas sí. Aunque sea por teléfono uh -huh. pero Porque por teléfono ya estamos oyendo el tono de la otra persona uh -huh. Cosa que en el WhatsApp no oímos ningún tono Y en el Facebook, fíjate, nada Fíjate,
1: no, no voy a... No es ahora hablar bien de ASISPA Porque en muchos casos son eh, de la Comunidad de Madrid O del Ayuntamiento de Madrid Simplemente ASISPA uh -huh. es una intermediaria Por decirlo de alguna forma eh, Pero el otro día les debo una nota eh, sobre los servicios de teleasistencia La labor que se hace eh, Porque no consiste solamente cuando te ponen malo O llamas, es que te van no, a ver a casa no. Es que, es que tienes llaman. un problema Es que ellos te, te llaman, llaman, dependiendo de tu cronicidad eh, Pues te llaman a la semana Te llaman sí. al mes Y si estás y si estás, eh, que no coges el teléfono, te llaman a un familiar y si el familiar no coge el teléfono, te van ya está dependiendo ahí si tienen llaves o no tienen llaves, pues estos son otros servicios donde uh -huh. tienen eh, también uh -huh. llaves para ir a casa te lo digo porque en el fondo eh, hemos estado hablando de que hace mucha falta y si pues, uh -huh. el propio ministerio se va a preocupar de poner en marcha eh, una, una actividad o un área nueva para el tema de la soledad, eh, pero creo que es bueno también que se sepa que en España también se están haciendo cosas importantes por las personas mayores, eh, yo uh -huh. lo digo, no es publicidad de la SISPA porque hay otras tres entidades no. en Madrid ellos atienden a 50.000 pero hay muchas personas, pero quiero reconocerlo quiero agradecer también como no a Durán y Durán Abogados, que nos ayudó en la carrera y nos ayuda en muchos eventos eh, también a Corazón y Manos Asociación Corazón y Manos a qué guay punto es que por cierto este panel que ven los que nos están escuchando a través de la radio no, pero los que están viendo a través de la, de la cámara, este panel ...es un regalo de queguay.es, con W y con Y, queguay.es, una entidad que se dedica a una gran imprenta... ...que se dedica a muchas actividades eh, y nos apoyó con la gala solidaria y nos apoyó con la carrera... ...por tanto lo tenemos que agradecer a queguay.es, bueno, y al hospital de Día Lacman. Eh, bueno, Caldo Saneto, que también nos ha apoyado Caldo Saneto, como no, Caldo Saneto ya sabe lo que te digo... ...tú eres cocinera, tú cocinas... Debe bueno, pero tú, como eres pobre, tú compras el caldo del día, no compras el de caldo sanito, que es más caro.
2: A veces compro el de caldo sanito ah, en Navidades. ¿En navidades?
1: <risa> bueno, pues, don Lorenzo, un placer, como siempre, que haya venido usted, que nos ayude a hacer no? un.
0: Sí, bueno, pero si igual no, no, no,
1: no, no, tenemos, para usted tenemos todo el tiempo del
0: mundo. Tengo, tengo recogidas unas cuantas frases ah, pues que, sí, vamos a por que ellas. son curiosas porque, claro, vamos a ver. Eh, la soledad tiene sus aspectos positivos no toda soledad, insisto, es muy importante no vamos aquí a, a poner problemas a gente que quizás no los tenga ¿no? por sí mismas y a lo mejor hoy en el programa y dice jo, pues esto de estar solo es muy malo, ¿no? y resulta que no, que para él no es malo por ejemplo es básica para la creatividad, la innovación y el buen liderazgo la soledad no está mal, ¿no? Eh,
1: bueno, eso eso está muy bien
0: no, no, sí, para sí, sí, grandes sí. pensadores, pero Carmen en
1: sus malos momentos te decía, bueno, ahora sí, pero en sus malos no. momentos te decía, Joli, bastante estoy sola, pero bueno, importante. No es
0: importante. No es solo para los grandes, como tú dices, es mucho mejor, bueno, sí, ya lo sabemos, dicen que es mejor estar estar solo que mal acompañado. Bueno, pues eso también es una verdad, ¿eh? Hay mucha gente que se enreda la vida precisamente por una mala compañía. De alguna forma, Carmen. ...ha dicho que bueno... que ...hablando de pareja posible y tal... ...que bueno, en fin, que... ...claro, ¿por qué? ...porque a lo mejor enredan más todavía la vida... ...entonces vaya, vaya negocio, ¿no? O
2: sea, yo creo que lo que se trata es de... ...no intentar vencer a la soledad compulsivamente sino con razonamiento con razonamiento, con estrategia o sea, no es decir me meto en cualquier charco porque me saca de la soledad
1: claro. No. Claro. Amadeo es un no. ejemplo con 57 años joven pero Amadeo, yo le he dicho muchas veces le prometí a tu madre que te va a casar y me dices que no me quiero casar claro. ¿para claro, qué? si vivo feliz empeñado. ahí estoy empeñada en casarlo
0: te voy a leer lo que decía Catón nos olvidamos que está menos solo Nunca se está menos solo que cuando se está consigo mismo Ajá. A ver, repito otra vez Nunca, Nunca se está menos solo Menos solo que cuando se está consigo mismo Vale, vale. Apuntado
2: quería acabar con un interrogante de Que a mí me ha... Al venir aquí lo pensaba Y es en esta sociedad Si llegaremos a poder cantar Con Mercedes Sosa Gracias a la vida De nosotros depende Ay, búscala
1: Andrés Mientras que seguimos y nos despedimos con esa canción, Gracias a la vida de Mercedes Sosa.
0: Y hablando del amor, que es lo que se ha suscitado aquí, dice, el, el amor no es lo contrario de la soledad, no, sino la soledad no. compartida. La
2: soledad compartida. Uh -huh. soledad
0: en fin, compartida. lo digo porque, claro, vamos a ver, hablando de la soledad así, pues no se puede. No se, no se puede. puede ¿vale? Bueno, pero ha quedado claro
1: eh, que hay gente que lo pasa mal, Eso sí. sí. que hay soledad. O sea, Carmen, por ejemplo, es un claro ejemplo de una soledad triste y dolorosa y terrible a una soledad ahora consentida y tratando de salir adelante. La, la
2: soledad de ahora a la que tuve hace años que esa soledad me mató. Es
1: afortunadamente fracasaste
2: afortunadamente,
1: afortunadamente. Eh, me he aprendido también para esta jornada del día 16 que hay que pensar mucho también las personas con discapacidad en general con diversidad eh, tanto psíquica eh, o intelectual como hablemos mental que su propia patología muchas veces le provoca soledad eso también es importante hay que pensar en ellos ¿no? sí. eh, y como piensan los padres Fíjate, el tema de la soledad, ¿cuántos padres cuando tienen aquí, cuántos pacientes del hospital de Dialagman, los padres piensan en sus hijos cuando ellos... Cuando ellos no estén. Cuando ellos no estén, ¿qué pasará? Eso es
0: una preocupación general. Sí. Eso es una
1: preocupación general, no aquí en el hospital, sino en todos los hospitales donde estás
0: tú has, has vivido... Bueno, consultas a la, a la gente que tiene a su cargo hijos o, o hermanos a veces, uh -huh. con discapacidades importantes, físicas o mentales, ¿eh? Pues ¿qué pasará cuando yo falte, no?
1: Me ha recordado una cosa Cocefe COCENFE, y nos vamos con esto si os parece Cocefe es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Cifra, de acuerdo que las cifras, como has dicho tú siempre, son cifras, no. Eh, habría que valorar Pero que hay 100.000 personas en España que se encuentran solas por culpa de una discapacidad física y orgánica Y que no tienen accesibilidad para ir a su calle. Hablamos de casas antiguas, pisos antiguos, pueblos, pueblos con unos accesos increíbles. Cifran Cenfe en 100.000 personas que viven solas y si alguien no va a visitarlos, no pueden, eh, no pueden salir porque es que tienen un problema tan claro como es que no pueden salir a la calle o no pueden bajar a la calle. Don Lorenzo Yaquez, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Doña
3: Junivel. Muchas gracias. Otro día más. ¿Ha visto gracias, Carmen cómo ha cambiado en dos años? Yo creo que su testimonio, mira, y su cara, que se, se verá por la cámara, sí, es, es que, que ha cambiado una cara en dos totalmente años. totalmente diferente mucho. hace dos años. Yo,
1: Dolores, siempre me dice eh, que nosotros todos entendemos algo, que para eso leemos, pero siempre quiere un invitado de lujo. Y yo creo sí. que hoy eres el ejemplo, el ejemplo sí, visible de, de en un Muchas programa gracias. como este cómo se puede cambiar. Sí, la
2: verdad que sí que ha cambiado mucho mi vida.
1: Carmen, muchísimas gracias.
2: gracias.
1: Bueno, queridos oyentes, hasta dentro de 15 días, que haremos otro programa de salud
0: en la barandilla, aquí en la radio social,
1: labarandilla.rg. Que, que no le veía usted? que hacía con la cabeza? ¿Me decía no, que, que ha, sí?
0: hace mucho tiempo que de no de hacemos vez. programa, ¿no? No sé, no sé cómo estábamos ya de programas. Ah, ah, ¿Ha habido algún mes sin programa?
1: Ah, 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 vale, 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 ya
0: está. ¿Ha cosas nuestras, programa.
1: cosas nuestras, cosas nuestras. Nos vamos, queridos oyentes, un abrazo.
3: Me ha dado el oído
2: que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan
3: tierna de mi bien amado